0: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio.
1: Papo Agro em debate do mês de dezembro no ar uh, e a gente está aqui Uh, para conversar com vocês sobre notícias do agro, especialmente as notícias que a gente uh, entende ser as notícias mais importantes que a gente leu uh, nas últimas semanas e que também representam o ano. A gente vai falar um pouco de dezembro, mas vamos falar também do ano de 2022 que está acabando agora, então é uma satisfação ter uh, aqui o Pedrão e o Vitão. Uh, que a gente não se encontra mais nesse podcast, por mais que um grava ali a colar, a gente não se encontra. Então é muito bom ter vocês aqui hoje. Uh, sejam bem-vindos ao Agro em Debate. E como é que foi o dezembro e os últimos meses de vocês, começando pelo Pedrão?
2: Bom, bom né, então é bom sempre estar gravando você. Eu Falo que escutar o Papo Agro, não escutar a sua voz e do Vitor é muito estranho. É. <risos> Mas não, bacana. Cara, foi dezembro um corrido, né? Final de semestre para pós, e meio de semestre para graduação, e trem despertou para o meu lado. Experimento, né? Plantio, é, correria, né? Prendendo a, a lida de ser professor ali, né? A burocracia da, da universidade, mas tá, tá gostoso, tá indo. E também na, na vida de agricultor aqui, apanhando um pouco de São Pedro. Nossa
1: senhora. <risos> dois é. dias para fazer uma adubação no milho, você é louco. Oh, o Pedro, ele apresenta um monte de conteúdo lá no Tatu da Fruta e a gente ac acompanha lá as coisas acontecendo. Uh, claro que ele vai apresentar quando tudo dá certo, né? Porque quando dá errado, ele passou hoje, ele disse que chegou atrasado na gravação porque estava apanhando de uma adubadeira, né, Pedro? Foi.
2: <risos> conseguimos fazer ela jogar para os dois lados, teve que jogar só para um. <risos> Foi o
1: dobro do tempo ah, você pensa que vida de agricultor é fácil, é? depois você explica, você ensina para os seus meninos lá, que vida de agricultor não é fácil não, não é só Nossa seguir senhora. o manualzinho não rapaz, eu tava comentei com, com o Luiz, que é o que a gente
2: mexe lá falei, que, rapaz, agora que nós vemos como que agricultor sofre, né Ano passado era 23 de dezembro, nós tava atolados para sair da roça. É. É. E a mulher é brava que nós tínhamos de viajar, mas tá bom, não tem o que reclamar
1: não, <risos> Por outro lado, nós temos Vitor, que muda mais do que notícia ruim, notícia boa, não sei como fala, anda mais do que notícia ruim. <risos> eu não lembro qual foi a última vez que vocês viram, o Vitor, aqui no, no debate ou no Papo Agro, mas o Vitão mudou de, de lugares e então agora estava perguntando: onde é que você está mesmo, Vitor? Me diz onde é que você está. Eu sei que o Vitor o tem neném novo, está numa, numa empresa relativamente nova e está morando há pouco tempo num lugar diferente. Então, Vitor, atualize sua vida, que as fofoqueira está aqui, ó, querendo
0: saber o que está que acontecendo é, né, então Nenê novinho tá aqui Novinho entre aspas, né, já tá com seis meses já Então já Já tá firminho E aí tô em Palotina, cara Inclusive o Nenê nasceu aqui em Palotina Aqui no oeste do Paraná, divisa com o Paraguai Mas é bem isso mesmo Tô mudando mais do que Nós troca de cueca aí e, <risos> Rapaz do céu <risos> Empresa é assim mesmo, vai, joga pra um lado Joga pro outro e aí não tem que ter preguiça, não, né? Vamos pra cima.
1: <risos> é isso mesmo. Como é que foi seu agro nos últimos meses, então? Já que a gente não se falou tanto, tanto nos últimos
0: meses. Netão do céu. Já estamos acabando o ano aí, né? E, cara, safra de sol já pegando, a gente nem vê o tempo passar, né? Então, assim, se falar que faz meses que a gente se fala, cara, não acredito, porque pra mim parece que foi ontem, porque as coisas <risos> muito rápido... Problema em cima de problema para resolver e vamos que vamos, né? Não tem, não tem como parar, a soja não para de crescer, então a gente tem que estar em cima.
1: Sabe alguma coisa que eu queria que você falasse, Vitor, para a gente? Porque eu tenho curiosidade e eu acho que o nosso público também vai ter. É, você está passa, passando por uma migração uh, da, da carreira, né? Você acabou de defender seu doutorado, é, chegou agora recentemente, começou a trabalhar com uma empresa... Né, no, no mercado, de fato. Como é que é essa adaptação? Como é que foi isso para você no último ano?
0: Cara, isso é muito bacana, né, então, de comentar, cara. Aliás, era um negócio que eu tava aqui na cabeça esses dias pensando e falando assim, nossa, que louco que é, né? Uh, logo que eu voltei dos Estados Unidos, eu tava com uh, um, uma proposta de voltar para os Estados Unidos de novo, né? Então eu vim pro Brasil e tava com a proposta de voltar para os Estados Unidos. Porém, aquela coisa de covid, embaixada fechada, eu com família, então não era tão simples a documentação, era um pouco mais enrolado. Acabou que os planos foram os planos de Deus, não os meus, né? Então, ah, acabei ficando no Brasil. E, cara, fazendo entrevista, entrevista, em cima de entrevista para emprego, buscando emprego. E toda vez ah, batia no seguinte, na seguinte frase, né? Você não tem experiência de campo. Ou você é muito qualificado para a vaga. Eram as duas ah, coisas que sempre me vinham. O pessoal fala que você não tem experiência de campo, como se a gente viesse pós-graduação e ficar 100% do tempo no laboratório. No laboratório. Uhum. <risos> então, assim, eles acham que não, a gente nunca nem viu um pé de soja, né? A gente só fica, sei lá, né, mexendo nas moléculas. Nada contra quem mexe com isso também, né? Tem gente que fez agronomia e fez... Ah, a pós-graduação só mexeu com, com a parte mesmo mais laboratorial e não tem nada, nada contra, né? é uma opção da pessoa, né? Porém, a gente que faz a parte de campo também, pesquisa campo, toca muito campo, tem que montar vários ensaios a campo, então assim, cara, uma experiência boa que a gente pega, né? E aí, logo quando entrei na, na, na carreira mesmo, comecei a trabalhar e, cara, lotado de conhecimento teórico e falando como que eu aplico isso à prática? E foi vendo... O pessoal gosta de falar que a teoria não se aplica à prática, né? E eu vi que isso é exatamente o contrário. Pera lá, não é bem assim, não. Porque, cara, muita teoria chegava no campo, o pessoal que já tem anos de prática, cara, se batendo, não conseguia resolver, a gente chega lá, começa a se bater junto e lembra das, das teorias. E, cara, faz assim, não, é isso aqui, ó. E faz A mais B com C, tum, dá lá certinho. Então, assim, é um negócio muito bacana de ver que quando você tem uma, uma teoria afiada, isso te ajuda e muito na prática. Então, assim, é um negócio que, um mito aí que eu tinha enraizado em mim mesmo, por escutar várias pessoas mais velhas falando isso, né, é, e que eu, que eu percebi que não, cara, que dá para levar muito bem a teoria na prática, e óbvio, a gente tem muita, muita coisa a aprender, sim, isso é verdade, o campo ensina todos os dias, e você aprende desde o do cara mais, mais lá embaixo mesmo, que tá caprichado Pinando na enxada, até o pesquisador da Embrapa, que que tá 60 anos de carreira, e ele tem muito para te ensinar também. Então, assim, não, a, a transição é, é muito bacana, e, cara, é, é muito bacana poder usar o, o seu passado, o né, seu background, para aplicar na prática e, cara, ter sucesso assim, em resolver os problemas do campo. É bem legal mesmo isso.
1: Bacana, eu vi o Pedrão balançando a cabeça ali, eu também estava balançando a cabeça aqui, é, porque realmente tem essa confusão, né, Pedro? Das pessoas imaginarem que quem está quem tá na pesquisa não tem habilidade com as coisas no campo, o que nem sempre, às vezes, é verdade, dependendo do, do tipo de pesquisa que a, pessoa faz, que a pessoa faz, mas nem sempre é verdade.
2: Não, concordo plenamente, né, então? Eu falo assim, eu sou tecnista, então é campo. só Esses dias eu tava Abrindo buraco para plantar morão e ter de maracujá com os alunos e não tem jeito, não tem campo, né? Mas o pessoal da pesquisa básica dentro né? da agronomia que fica mais preso no laboratório aí nós leva eles forçado para campo para conhecer as plantinhas que eles estão tirando, lá, mas do resto é, se aplica. Eu falo, eu brinco muito assim. Se ainda a teoria não explicou, porque não deu tempo da gente estudar. O pessoal da prática que adiantou. Porque até hoje não teve uma situação que a gente não saiu lá com o livrão de fisiologia e conseguiu explicar. Os é caras que matam a aula, depois aprendem na prática, acho que não, não, não consegue aprender. Bem, isso mesmo, Pedrão. Bem, isso. Passou é. só por passar.
1: Eu estava até pensando aqui, eu falo sempre com as pessoas, a gente passou por, uma, por um, um período muito longo, né, contratando e treinando pessoas para a empresa que eu trabalhava, e a gente sempre dizia para eles, gente, a, a teoria ela é importante para te a, preparar para responder as questões do campo. Você precisa entender como você encontra a informação para você poder tomar uma decisão no campo, e a teoria te ensina isso. É, é, é nada, mais, na, na, nada mais do que isso, ela é um banco de dados, a teoria que você aprende é um banco de dados que você carrega com você e no momento em que você precisa dele, ele está lá, mas se você não estava não, não lá ativamente desenvolvendo esse banco de dados, aí você leva pouco, você carrega pouco com você, então depende uhum. muito né, de, de cada pessoa, mas é importante lembrar que a caixa de ferramentas do agrônomo não é só uma bota, uma enxada, uma caminhonete, é, ela é também o seu conhecimento, né? Com certeza. Com certeza mesmo. Tudo bem. É, eu vou falar do meu dezembro, né? A gente não combinou no começo que era pra alguém perguntar que se a Lorena tivesse aquela de que ele fala muito rápido. <risos>
2: ah,
1: eu tive, esses últimos meses, eu passei por um, por um período, período muito legal, cara. Uma, uma coisa que eu quero compartilhar com vocês que estão nos ouvindo, e com os meus amigos aqui, é que eu estive participando de um encontro, ah, que é a segunda vez que eu participo, que é, na verdade, o um Encontro Internacional da Sociedade de Agronomia, de Fisiologia de Plantas e de Solos, daqui dos Estados Unidos. Ah, e é fantástico, é um... um um evento científico impressionante que eu já me prometi para mim mesmo que onde quer que eu esteja no mundo, eu gostaria de fazer o possível para participar todos os anos. Uh, e foi a primeira vez que eu apresentei alguma coisa nesse, <risos> nesse uh, evento. Uh, e foi uma experiência muito legal, é, tanto pelo fato de ser a minha primeira vez apresentando e da necessidade de você estar tá falando em outra língua De toda aquela, ai, será que eu consigo, será que eu não consigo ah, Então foi importante para isso, para mim Mas também importante pela repercussão que eu tive dos trabalhos que eu apresentei é, E de quantas pessoas gostaram daquilo Que no, nos faz nos sentir um pouquinho importante no sentido de produzir ciência né? é, Então foi muito legal Eu apresentei parte do meu trabalho de, de pós-graduação, né, do doutorado Uh, e foi, foi legal pra caramba eu acho que marcou esses últimos três meses uh, da, 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 da minha vivência com o agro uh, e é isso, foi bem legal
0: Netão, bacana acho... Netão e, e eu acabei vendo você viajando também ali, umas fotos bem legais, uhum. uns lugares bem bacanas também
1: <risos> é, quem, <risos> quem, quem acompanha meu perfil pessoal sabe que eu gosto de viajar e o fato do Covid ter reduzido né, o seu risco e permitir que a gente volte às viagens uh, e também de eu ter conseguido particularmente vencer alguns medos que eu passei a ter depois do de convite de ter aparecido uh, me permitiu voltar a viajar, então, o que é ótimo e você viu algumas fotos legais <risos> é, que representam muito pouco porque eu digo sempre para as pessoas que estão viajando comigo ou que veem minhas uhum. fotos nada melhor do que você ir lá e ver as, as fotos podem até ser bonitas, mas elas não capturam tudo que você vê e a, a experiência é muito melhor do que, do que a foto pode, pode registrar ou o vídeo pode registrar. Tudo bem, moçada, vamos começar a falar das três é, né? notícias que a gente trouxe, eu quero pedir para o Pedro iniciar essa conversa, ele trouxe aqui uma notícia uh, falando sobre a indicação geográfica de vinhos tropicais, parece que ele gosta de vinho, porque ele já gravou umas coisas sobre vinho aqui nesse, <risos> nesse podcast.
2: Descretados
1: no agro-debate, eu trouxe uma coisa de vinho, né? É, recorrente. é uma notícia da Embrapa, uh, e tá com você aí, é. Pedrão
2: bom é uma notícia sim que é uma vitória a nível de Brasil e perante o mundo né porque obter uma indicação geográfica é algo um pouquinho complexo a gente precisa provar muitas coisas né e principalmente vinhos tropicais né o Brasil que, que iniciou essa questão de vinho tropical antes vinho é, é, não era tido que era possível produzir vinhos em regiões tropicais. Então, tipo, era trópico de Capricórnio para baixo, trópico de Câncer para cima, mais ou menos isso aí. E produzir ali no, numa região próxima ao Equador, né? paralelo 8, que é região do Vale São Francisco, é um avanço grande com vinhos de qualidade, né? O grande, a grande diferença é essa, né? Esse ano ainda saiu também a, a indicação geográfica de, de Pinto Bandeira no Rio Grande do Sul que e a marcação de espumantes, né? Hoje o Brasil também é o, a gente já derrubou champanhe em termos de qualidade de espumante. Muitos dos espumantes é mesmo, brasileiros juro já, já teve é, concurso internacional, os concursos renomados, né? Que concurso de vinho tem que tomar cuidado, os caras que criam o próprio para botar um selinho na garrafa mas é, em concursos é respeitado, Hoje já teve espumante brasileiro que ganhou com o melhor do mundo e super acessível. Cara, então você toma o espumante melhor do mundo aí, caramba, é brazuca E essa questão dos vinhos de tropicais, né? Eu tentei achar uma com as duas, mas a hora que eu via do tropical, eu falei vamos ressaltar isso porque é tecnologia 100% brasileira, né? O pessoal começou com as uvas de mesa e come trouxe, começou a fazer vinho e são vinhos bem interessantes um terroir totalmente novo a nível de mundo é, os trópicos eram tidos do mundo do vinho, né um mundo muito tradicional e está ganhando e a gente já está exportando esse tipo de tecnologia para outros países né então é algo o Pedrão,
0: que, que marca a indicação de território é a mesma coisa no terroir, ou não?
2: É, é, sim e não Vitor porque, <risos> porque
0: o terroir tem
2: o como fazer né então, não é só a condição climática e, e solo, né? Tem o know-how ali de como fazer, que é o que caracteriza mais ainda o terroir. Mas ela uhum. já é o primeiro passo. Então, dentro de um, um macroclima ali, que eles consideram que a indicação geográfica está, já restringiu bem, né? Então, quem está fora dela já não pega esse selo, não tem as mesmas características a gente fechar, o Terroir tinha de é, especificar como fazer, né? Que é o que tem... Vale dos Vinhedos já tem a D.O. para vinho tinto, né? Mas seria uma região de champanhe, um bordô... É, outras regiões a nível de mundo aí que é bem normatizado como fazer... É, o tipo de uva que você pode produzir lá, né? É, é o próximo uhum. caminho. A indicação geográfica é o primeiro caminho ali, mas já, já é um baita no avanço ali a viticultura nacional...
1: Com certeza, bacana. Aí, eu tô e... perdão, Pedrão.
2: Não, já eu, Se não me engano, ano que vem já sai de vinhos de inverno, porque é outra também tecnologia 100% brasileira de, de como fazer né que foi qual a gente gravou o Papo Agro de Vinhos. Né, acho que foi o primeiro uhum. que eu gravei, inclusive é, junto com, com o Micael, né? Então foi o rosto e estamos exportando essa tecnologia também. Já então já. Começamos a produzir vinho no Sudeste, já está no Centro-Oeste, em outras regiões de altitude, e os gringos lá fora já está começando a copiar. Então, assim, é algo que dá muito orgulho para a gente, e também outra tecnologia que está dando os melhores vinhos do mundo também, entre os melhores do Brasil, já os vinhos de inverno, faz cinco anos seguidos, que sempre está nas cabeceiras do concurso nacional. Que briga, que legal, uma briga, tem uma briga boa entre o Nordeste, o Sudeste e o pessoal do Sul, só ano que é ruim de soja que eles conseguem bater a gente. <risos> você que está aí para o Sul, estou
0: arranjando umas tretas para você ir, então... <risos> Ô Pedrão, você podia fazer uma lista aí de uns top 5 vinho bom e barato para nós experimentar aí, desses... Brasileiro aí, cara, isso aí ia mas, ser legal faz, cara, vamos organizar <risos> Um Paganóis <Noz> aqui <risos> É, se tivesse O Paganóis ia ser melhor
1: ainda <risos> ah, Não, legal. mas tem, cara, tem Faz mesmo, eu vi, uh, Pedro Faz, coloca lá no, no, teu, no teu Perfil, do Tatu da Fruta, marca o Papo Águia Que a gente reposta no Papo Águia Não, todo vou todo deixar mundo, que eu vou fazer Todo mundo né? vê Uh, eu quero voltar, eu coloquei uhum. algumas vezes aqui a notícia na tela novamente, é uma notícia lá do site da Embrapa uhum. uh, e eu só porque eu quero chamar a atenção para um negócio na foto é que é tão insólito ainda você ver um, 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 um como é o nome desse, desse negócio? O, Caramuru, o, não, mandacaru Mandacaru e a, e, e, e a, a uva Uh, lá do lado, claro que as pessoas que estão dentro da área já sabem o quanto que uh, a tecnologia avançou e a gente está produzindo uh, vinho nessa região, né, de, de que é árido dali do do, do Brasil, uh, mas é sempre surpreendente. O uh, uh, Pedro, qual é a implicação? O que que isso? Você você é um especialista, você sabe do que você está falando, mas para as pessoas, dos os leigos, para mim. Qual é a implicação de você ter uh, essa conquista da indicação geográfica dos vinhos tropicais? Cara, isso dá,
2: reforça o renome e a qualidade do trabalho que vem sendo feito, né? Então, já a indicação geográfica não é a nível nacional, ela é a nível na, é, mundial, né? Então, é, dá reconhecimento a nível mundial, fortalece mais ainda o turismo e a cadeia produtiva, né? Porque junto com a da uva vai sair a indicação geográfica da manga, né? que a maior parte da manga exportada na, do Brasil sai da região ali, do Vale do São Francisco. Então, começa a dar um destaque maior para a região em termos de investimento, apoio, é, só reforça, né? Então, isso vai ajudar a caminhar com aumentar emprego, aumentar os recursos, é, o setor de serviços se beneficia muito, né? a respeito disso aí, porque vai gerar uma demanda, com certeza vai ter mais gente investindo na produção de vinho e vai ter mais gente comercializar é, toda parte que, de garrafa, rotulagem treinamento de pessoas para poder trabalhar nisso e servir e explicar o que, que é então assim, gera um efeito em cadeia muito grande que beneficia todo mundo né? todas as outras culturas também né? o Vale de São Francisco ele é, já não é mais só manga e uva, tá, tá crescendo outras culturas ali que talvez a gente vai. Por exemplo, pera provavelmente vai ser a maior região produtora de pera do Brasil, vai ser lá de São Francisco. Caramba! E é uma fruta que a gente ainda importa quase 80% do que é consumido. Uma, uma ação dessa dá um input para o pessoal voltar a investir e diversificar. Né?
1: Bacana. É, eu estava curioso de saber exatamente isso, porque uh, de fato parece uma questão burocrática para quem está de fora, sabe? parece só mais alguma coisa. É, eu costumo uh, conversar com as pessoas que estão próximas de mim quando a gente fica discutindo agricultura 3.0, 4.0, 5.0, o que, que é isso de fato? É, quem, foi que, quem foi que deu esse número, quando que, uhum. quando, qual, é, qual é a transição do 4 para 5 ou do 5 para 4 <risos> ninguém me disse nada, só colocou, começou a colocar número ali é, então Sim, esses, os conceitos eles só, só se tornam importantes se eles forem explicados para todo mundo, né? não só para os caras do marketing lá que, que criaram o nome
2: é, não, e, e foi muita pesquisa em cima, né porque tem que ter toda a caracterização é, territorial então a Embrapa junto com a Federal do Vale de São Francisco fizeram um trabalho fantástico para conseguir tirar essa, DO, essa indicação de origem.
1: Tudo bem, uh, eu vou passar para a minha uh, uh, notícia, e é uma notícia do jornal da USP, uh, ela é recente, uh, mas para mim é uma das notícias mais legais da, dos últimos tempos que eu ouvi falar sobre dentro da agricultura, e eu quero puxar aqui a sardinha para o lado da pesquisa, que é onde eu estou desenvolvendo e gastando a maior parte da minha energia Uh, é uma, uma conquista que eu acho fantástica, que foi o fato uh, de, nesse período de vacas magras dentro da pesquisa uh, no Brasil, né, por conta dos cortes na, no investimento de, de pesquisa no geral, uh, a gente conseguiu desenvolver uma tecnologia que é um sensor que você acopla, é um sensorzinho que você acopla, se você olhar ali no site, a notícia vai estar aí no, no, no post do, do podcast, se você estiver acompanhando a gente com o vídeo, você vai ver um, um sensorzinho que você acopla como se fosse um clipezinho na folha, e esse sensor ele é capaz de ler o status hídrico da folha da planta e enviar essa informação em tempo real, Uh, para quem quer que esteja monitorando e não sei o quanto que isso faz sentido para você que está nos ouvindo agora, é, porque você fica pensando, mas nah, por que fazer isso? Porque você tem um satélite que consegue identificar né, a, o, o aspecto hídrico ou a, a condição hídrica das plantas a partir das imagens satélite ou com drones e tal, o que que isso é diferente? Meu amigo, é muito diferente, é diferente porque você aumenta primeiro a resolução em vez de você estar olhando uma imagem que está capturando uh, algo que é 2 metros por 2 metros, uh, metros ou 4 metros quadrados ou 1 um metro quadrado que seja, ou 50 centímetros quadrados você está de fato observando o que está acontecendo dentro da folha da, da planta a partir desse sensor porque é muito próximo, a resolução é muito alta isso permite que a gente identifique estresse hídrico ou qualquer outra questão hídrica muito mais cedo, porque até o momento em que a planta vai te dar o, 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 o sinal para que você consiga capturar a partir de uma imagem uh, de forma remota, você pode ter perdido algum momento importante da, da fisiologia da planta que você poderia ter corrigido a partir de uma irrigação. Uh, e mais do que isso, isso abre possibilidades para você monitorar outras coisas na planta que hoje a gente não é capaz de monitorar com as tecnologias que a gente tem hoje. E é uma tecnologia brazuca, que eu acho fantástico. Uh, e está chegando nas mãos da pesquisa, né, sendo desenvolvida, e vai chegar na mão dos agricultores tão logo que seja possível. Então, estou muito empolgado com essa, com essa notícia e com essa conquista. né uh, E você pode ou, ou, ou saber mais se você for lá no Jornal da USP procurar por sensor de folha ou sensor de água, você vai conseguir encontrar lá.
0: Netão, é adorei esse sensor, cara. Eu tenho minha minhas plantinhas aqui em casa e minha esposa vive perguntando, tá na hora de molhar ou não molha? Molha ou não molha? Cara, com o sensor só pôr o sensor lá, o sensor avisa ó, tá na hora de molhar, acabou né <risos> mas é, é realmente, cara, pesquisa brasileira né tanto a notícia que o Tatu trouxe, quanto a sua mostra que, cara, sempre a gente tá na vanguarda, né, o Brasil realmente é o cara quando se fala em agricultura, né e aí o pessoal só pensa em soja, em milho, e não, Tatu tá trazendo aí, cara, vinho, manga, tal, ufo, manga, né? Agora você trazendo sensor, cara, então assim, é... realmente, cara, tem que tirar o chapéu mesmo para pesquisa brasileira, porque estão tirando leite de pedra, né? Literalmente.
1: É, eu queria até adicionar, eu sei que o Tatu vai querer falar sobre o sensor também, mas eu queria adicionar um negócio a quantidade de dinheiro que é investido no Brasil com relação a de outros países, eu e o Vitor, pelo menos né, nos últimos anos, tivemos a oportunidade de estar aqui nos Estados Unidos né e saber o quanto que eles investem, quanto de dinheiro e de material que tem disponível para você pesquisar, uh, a diferença é assustadora, queridos, é muito grande, mas a gente continua exportando tecnologia e pessoas para o agro. Vocês iam assustar a quantidade de brasileiros que encontrei nesse encontro internacional de, de agronomia, fisiologia e solos. É impressionante. Não, não, a gente não podia fofocar em português porque alguém estava lá ouvindo a gente falando e não era de outro país, não. Era do Brasil, era português PTBR mesmo.
2: <risos> é que top. Oh, mas esse sensor, para quem já usou uma bomba de Scholander ou o nossa senhora. A bomba de jovem, só para vocês terem uma noção, você tem que fazer da meia-noite às quatro da manhã. Não tem outro horário para você fazer isso aí. Então, e o negócio quase explodir na tua cara, você tem que ver uma gotinha minúscula sair. Esse sensor é maravilhoso. Eu já, tô, já até olhei o nome da pesquisadora que eu já vou convidar ela para trazer um pouquinho aqui para mim. É,
1: eu já vou colocar nas mãos da, da nossa produção para a gente gravar isso qualquer dia desses, para a gente também trazer mais conteúdo sobre o sensor aqui, né? Sim, com certeza. Isso é algo
0: que está
1: avançando muito, muito. E é muito rápido, né, bicho? Esse sensor... Moçada, depois gasta um tempinho, investe um pouco do seu tempo e lê a matéria inteira, que você vai entender o quão legal é que será esse sensor quando ele estiver nas mãos do agricultor. É você estar com o teu telefone, um aplicativo e, claro, o Vitor brincou sobre a, a planta de casa e pode ser que a planta de casa também seja beneficiada com isso, mas você pode ter alguns desses sensores monitorando né, locais chaves das suas lavouras, especialmente de lavoura perene, mas também de lavoura anual, é, para sua tomada de decisão de, de, de irrigação. É. Alguns, algumas pessoas de irrigação, eles utilizam o drone, ou satélite, ou sensor de solo. Esses três não, não terão a resolução e a qualidade de dado, né, a eficiência de dado, que esse sensor que está monitorando o, o, o status hídrico da planta é, pode ter. Porque sim, sim. nem sempre o solo vai te dar a melhor, a, a, o melhor diagnóstico da, do status hídrico da planta. Nem sempre uma imagem de satélite, especialmente de satélite, que a resolução é baixíssima, vai conseguir te dar a, essa informação. Então é por isso que eu me empolguei. Não é uma tecnologia que, vai ser un... que, que sozinha vai resolver o problema do mundo, mas ela adiciona né, uma camada de, 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 de eficiência e de mais resolução mesmo na tomada de decisão.
2: Ah, com certeza, né? Então, é uma precisão de ações, né? Porque ali para ela embarcar já mais uns dois, três sensores naquele grampinho, ixi, vai ser muito fácil. Vai ser muito cara, fácil.
0: e isso é bacana de ver assim, tecnologia brasileira, né? Então, assim, a chance disso baratear para o Brasil usar, uhum. né? Então, assim, Sim. cara. A gente tem então, hoje uma pressão gigantesca, né? Do meio ambiente, né? Ah, vamos salvar o meio ambiente e tal. E você vê regime hídrico, né? Você controlar o regime hídrico de irrigação é fundamental, cara, para o consumo da água, né? Então esse sensor vem diretamente nesse rumo, né? Tanto do, do, do uhum. controle de regime hídrico, quanto mostrando que compensa investir na pesquisa brasileira, mesmo que for uh, um pouquinho, né? <risos> Ainda compensa bastante. Porque aí é o retorno, né, cara? Eu gigantesco, né?
2: Tem tem uns números de retorno, eu escutei numa palestra, o da da FAPESP, né, São Paulo, eu acho que é um real retorna a 15. Da Embrapa é um para 23. precisa confirmar esses dados, mas eu não conheço um investimento nenhum que dê um retorno desse aí, né? Por mais que eu esteja errando um poucos dados, nenhum investimento tem um ROI desse tamanho médio e longo prazo, lógico, mas não dá, cara. Não tem porquê não
1: investir, né? Sim, com certeza. Isso aí. Uh, Pedrão, não, Pedrão não, Vitão, você trouxe uma notícia pra gente da Andave. Eu queria que você discutisse isso, porque... É uma notícia interessante, um dos nossos patrocinadores do ano, inclusive eu quero novamente agradecer aqui a Stoller por ter estado conosco no ano de 2022 uh, nos permitiu produzir essa série fantástica que eu sugiro a você estudante de agronomia, recém formado, inclusive aquele que já está formado há muito tempo e quer revisar né, uh, o uso de hormônios ou de, de, de produtos hormonais ou de reguladores de crescimento, como, como, como vocês quiserem chamar, nas plantas, a gente tem uma série inteira que discute a função de de todos os hormônios importantes para a produção vegetal, e não seria possível produzir esse conteúdo se a gente não tivesse né, a parceria da da e a qual a gente agradece imensamente por ter estado com a gente no ano de 2022. Mas vamos lá, Vitão, já fez a minha propaganda aqui, já fiz meus agradecimentos, está com você aí.
0: É, aqui tem que lembrar também, né, Tão, do, da outra série que a gente produziu com o pessoal da Bayer, né? Da, do Extend. Verdade. Então, assim é essa notícia vai totalmente de encontro com a deles, na verdade, com a série deles, porque, assim, uh, os defensivos hormonais, né? Não. O de Camba é o... assim, vamos falar, é um, é um dos defensivos hormonais e que provavelmente foi quem deu o gatilho para despertar toda essa, essa notícia que a gente veio comentar aí hoje. Eu quer colocar aí né, tão rapidinho a tela a gente ler certinho a, a notícia? Mas, basicamente... Eu vou, ah, eu vou colocar, mas...
1: mas me dá um minutinho só, Vitor. Você falou um negócio que eu, que eu realmente preciso falar. A, a série... Ah, com, com a Bayer foi também muito importante. Então, obrigado a Bayer pela, pela colaboração. A gente teve uma série. A série da Bayer é uma série separada, né? Um programa separado de três episódios que você encontra no nosso feed e que fala sobre o uso do produto deles, que aí, novamente, volta a questão do hormônio, e é o foco principal dessa notícia. Então, Bayer,brigadão por ter estado conosco em 2022. Foi uma uma satisfação imensa ter vocês aqui com a gente uh, além de, de nos sentir prestigiados por ter uh, sido o podcast que foi escolhido por vocês para divulgar essa tecnologia nova uh, tá com você Betão.
0: Tá. a notícia basicamente fala né, que a Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul uh, coloca algumas normativas pra, para o uso de controle uh, para o uso né, de defensivos hormonais e aqui, defensivos hormonais, você tra pode traduzir basicamente herbicidas auxínicos, né? que trabalha lá ah, mimetizando a auxina, que é o, o hormônio lá que a gente, entre aspas, o hormônio do crescimento. Quer saber mais? O Netão já fez o jabá, mas volta lá e escuta a nossa série de hormonais que aí vocês vão entender para que serve todos os hormônios das plantas. Né? E por que, que eu trouxe isso como uma notícia do ano ah, para mim? Eu trabalhando hoje basicamente com tecnologia de aplicação, né? eu tenho minha, minha pós-graduação em herbicidas e tecnologia de aplicação, essa notícia é bastante animadora, apesar de preocupar um pouquinho também. Isso porque a regulação desses herbicidas hormonais, que eu vou dar exemplo, né? a gente já citou de Camba, da Bayer, tem 2,4-D, piclorante, triclopir, e assim vai, vários herbicidas hormonais que a gente tem aí. Também temos um, 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 um episódio só... Aliás, dois episódios, só dois falando episódios. sobre herbicidas hormonais também. Então, fiquem à vontade de escutar lá, uh, que eu gravei junto com a Gisele, tá? Então, assim, uh, por que que isso anima e, e desanima ao mesmo tempo? A regulação sobre a aplicação... Então, hoje, basicamente, eles pedem né, lá no Rio Grande do Sul para você, quando você vai fazer uma, uma aplicação de um herbicida hormonal... Você tem que ter o curso, então, o operador do maquinário, quem vai fazer a aplicação, tem que ter um curso específico para fazer essa aplicação. Uh, ele tem que preencher, tipo, um, um, um laudo, um relatório de como ele fez a aplicação, de horários, doses, a área tratada e assim por diante. O maquinário dele também tem que ter algumas uh, especificações, como ponta, o maquinário, óbvio, tem que estar tá muito bem regulado, né? Isso tudo por quê? Da preocupação que a gente tem uh, da deriva, né? Que é a perda dos herbicidas durante a aplicação que pode ir para uma área vizinha. E lá no Sul, é muito comum que até a notícia do Pedrão aí. Plantio de uva. E uva não pode ver um herbicida hormonal que, meu Deus do céu, né? A uva ela é muito, muito sensível a herbicidas hormonais. Então, assim, uh, para não afetar as outras culturas, né? Ah, numa aplicação ali num cultivo de soja ou de milho eles fizeram essas regulamentações, e esse é o, é o problema né? a problemática do herbicida hormonal é... foi bom que a, o governo brasileiro teve a maturidade de não proibir o uso dos herbicidas hormonais porque ah, são ferramentas indispensáveis hoje para o cultivo de soja e milho e em vez de proibir eles foram para o outro lado que é regulamentar a gente sabe que existem Sempre quando cai essa questão de governo regulamentando alguma coisa, é sempre muito sensível no Brasil, infelizmente ainda, né? Mas a notícia boa é boa que não proibiram, né? Então, assim, já é uma, uma vitória pro água. E o porquê que eu vejo isso como uma, uma baita de, um, de uma oportunidade pra gente? Eu vejo que é uma baita de uma oportunidade pra gente evoluir tecnicamente na tecnologia de aplicação. Isso por quê? Cara, eu rodo bastante esse Brasilzão. <risos> e eu vejo desde maquinário de milhões aplicando com um cara que não sabe nem para que, que o botãozinho lá serve eu vejo maquinário de milhões aplicando com um cara que sabe montar e desmontar o maquinário assim como eu vejo maquinário de cara, de, de mil, mil e pouquinho, cem mil para baixo, aplicando com um cara que não sabe nada, também como quando eu vejo um cara que sabe muito e aplicando com maquinário uh, barato também. Então, assim, a gente vê diferentes realidades no Brasil. E então, com esses treinamentos, a gente tem uma boa oportunidade de dar uma nivelada. Ah, uma nivelada por baixo, é, mas ainda assim é uma nivelada, entendeu? Você pegar o cara, treinar ele, mostrar para ele a importância dos horários de aplicação, a importância dos do bicos certos no momento da aplicação, da pressão correta, do uso de EPI. Então mostrar todas todo esse, esse, essas ferramentas que a gente está acostumado a usar no dia a dia. Né? Então é bem interessante. Já começou no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, se não me engano. O Paraná já é um estado que está sendo cogitado, já tem algum burburinho na Secretaria de Agricultura do Paraná. E eu vejo que isso tende a subir para o resto do Brasil. Principalmente em áreas que, que tem produção de, de culturas muito sensíveis. Né? Então, provavelmente, onde tem uva, que tem soja perto, com certeza essa, 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 essas leis, né? esse tipo de requisitos para aplicação de oxínico vai, vai ser uh, demandado. Então, assim, e, e é bom que é demandado para o oxínico, porém, ele aprendeu a usar o herbicida o 24D, vamos pegar aqui um exemplo que é um herbicida bem antigo, todo mundo conhece basicamente. Ele aprendeu a usar o 24D de maneira eficiente, ele vai usar um glifosato de maneira eficiente, ele vai usar um fumisafeno de maneira eficiente e assim por diante, né? Então, por isso que para mim anima bastante essa notícia, apesar de ser um pouco fim, um pouco mais de burocracia, o produtor às vezes não vai gostar tanto, fala assim, cara, mais um negócio para mim lidar aqui e não sei o quê. Mas é, é melhor isso do que não ter um negócio para você lidar, né? Então imagina <risos> como que é, né?
1: Cara, é sempre importante profissionalizar o uso de, da, de, desse tipo de, de ferramenta, né? A gente, a gente sabe, nós, nós três sabemos, e você que está ouvindo também já sabe, do quanto que foi prejudicial para a agricultura a gente não conseguir lidar com os transgênicos da forma que a gente deveria para manter eles funcionando por mais tempo, a gente sabe a quantidade de moléculas que entram e saem Ano a ano aqui do, 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 do nosso, da nossa caixa de ferramentas Por conta da gente não saber lidar com, com elas da forma que a gente precisa uh, E a gente costuma, eu e você que está me ouvindo, os meninos que estão aqui debatendo A gente costuma entender que, a parte, que os químicos eles são uma, a salvação das lavouras eles, a gente não consegue entender que o químico é uma das ferramentas que tem que ser somada a inúmeras outras práticas para fazer a coisa acontecer. E a gente acaba elegendo essa ferramenta porque era uma, por ser relativamente simples, né? Há várias aspas ali, ó simples de usar A gente acaba elegendo elas como sendo a salvação da lavoura E a única forma de, de cuidar da lavoura Então eu gosto sempre é, quando, quando a gente com, encontra a forma de profissionalizar O uso dessas ferramentas Porque isso é garantia de que a gente vai Esticar a vida útil das, das ferramentas Que podem estar na nossa, né, nas nossas mãos aí
2: fazer um, um manejo mais racional, né? O pessoal também na verdade seria um manejo integrado só que o manejo integrado já está tão assim só no controle de praga e doença que o povo esquece do, do, de uma visão holística ali que não tem como hoje esses dias eu tava dando aula de manejo de adubação e eu dei uma aula baseada em soja Falei, moçada, sistema de produção de soja Essas loucuras que o povo faz Criação de perfil, é igual É tudo planta, tem de crescer Precisa da, rota da rotação e, e a gente Pacota demais as coisas
1: Eu acho É <risos> E é, é, é o nosso mal, nosso mal o agrônomo, nós somos é, pacoteiros mesmo, nós gostamos de pacote. E é. É, é, é uma luta diária, sair um pouco da, da caixinha que a gente acaba se colocando, né?
2: Exatamente,
1: exatamente. Mas é, é, esse tipo de normativas
2: eu acho assim, o Vitor falou que tem os dois lados, eu acho que vem só para o lado bom, primeiro que garante os vinhos de qualidade, né? E, e se quer, é, 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 segurança é uma coisa que começa a chamar a atenção Que a gente domina bem, a gente sabe bem Mas no dia a dia é, é, a gente não tem fiscalização E gente para ensinar os produtores é, da forma que deveria Então essa regulada por baixo Acaba que vai dar uma contribuição absurda né?
1: Bacana! Moçada, esse foi o Agrodebate e ele não acabou ainda, porque agora eu quero conversar diretamente com você, nosso ouvinte. Eu vou mudar a telinha, que eu quero aparecer aqui de frente para você, para conversar um negócio sério com você. <risos> ai, ai. É, então, esse é o episódio 188 do Papo Agro uh, e a gente está aqui há quatro anos inteiros. É, o ano que vem será o nosso quinto ano de vida. Uh, e vocês <risos> sabem. Vocês que acompanham o Papo Agro há bastante tempo, vocês sabem que eu estive aqui a maior parte do tempo e que provavelmente vocês devem ter sentido, aqueles que ouvem o Papo Agro uh, costumeiramente, né, semanalmente, vocês devem ter sentido a minha falta por alguns meses. É, e, é, e é explicável. Eu estou no final do doutorado uh, e eu acabei tendo que dedicar uh, mais tempo para a pesquisa e para finalizar a minha dissertação Uh, isso me tirou né, da, desse negócio que eu gosto tanto. E aí eu estou falando agora pessoalmente com vocês. O Papo Abre ele, ele, é, entrou na minha vida para sanar um, alguns dos problemas que eu tinha uh, quando eu vinha aqui para os Estados Unidos. O principal deles é comunicar, trocar ideias sobre o Água com pessoas que eu confio, que eu gosto... Uh, que, que pensam diferente, que pensam parecido, porque nem sempre pensar parecido é, é, é 100% bom, a gente precisa de gente que pensa diferente, uh, e o Papo Agro me trouxe para isso, para conversar com essas pessoas que gravam o, o programa com a gente, e para conversar com vocês nas redes sociais, para estar o tempo inteiro ligado né, e, e, e ativo. E a outra é para me manter perto do que é de verdade para mim, e de verdade para mim é o trabalho do campo, não que a pesquisa não seja de verdade, ela é muito gigantescamente de verdade, mas a minha relação com o agro, ela começou e vai ser sempre o campo e estar dedicado a trabalho de laboratório, de pesquisa é, e, e não ter esse contato com o campo é, seria um problema seríssimo se, e o Papo Agro diminuiu um pouco desse problema é, mas infelizmente Uh, por conta do doutorado, eu não consegui estar presente nos últimos meses, e por conta disso também, por conta do meu doutorado, a gente decidiu mudar um pouco dos esquemas do Papo Agro, uh, e essa uh, é uma, uma coisa que eu não queria fazer, porque isso vai me doer bastante não estar aqui com vocês, mas a gente decidiu, uh, por conta da minha ausência do Papo Agro nos próximos meses, da gente alterar a forma como a gente uh, interage com vocês. Então a gente não vai mais publicar uh, episódios uh, semanais no, no primeiro semestre de 2023... Uh, e a gente não vai ter compromisso de publicar o podcast nesses primeiros seis meses do ano, uh, para que eu consiga me dedicar mais ao doutorado, e para que a gente estruture o podcast para que ele entregue sempre a qualidade que a gente quer entregar para vocês, então isso é, não é só uma questão pessoal minha, mas também é por conta da qualidade que a gente quer entregar, uh, e a para que essa qualidade rode, a gente precisa de dedicação, Uh, e, infelizmente, eu não vou conseguir me dedicar e os colegas também não vão conseguir se dedicar uh, na, na quantidade de tempo necessária para conduzir o, o trabalho que a gente quer conduzir. Mas isso não é um adeus. Isso é um tchau-tchau, um até logo. A gente vai continuar publicando episódios chaves assim que sair alguma coisa nova, o que a gente conseguir gravar né, nesse primeiro semestre. E a nossa intenção é, no segundo semestre de 2023, a gente voltar à boa forma e fazer a publicação de episódios semanais. Então, tenha paciência, continue seguindo a gente. Tem uma série, tem 180... Hoje, 188 episódios. Eu tenho certeza que alguns de vocês não ouviram todos eles. E se você ouviu todos eles, eu tenho certeza que você vai adorar revisitar alguns deles, porque é sempre bom você estar tá lembrando, né, é, de de conceitos e de ideias e de coisas legais, então Papo Agro vai estar aqui por muitos e muitos e muitos anos, mas a gente vai dar uma paradinha no primeiro semestre de 2023 uh, com menos né, né, é, episódios para voltar com toda a força mais para o final do ano então era essa mensagem que eu queria deixar para vocês eu quero também deixar vocês vou voltar aqui para todo mundo, eu quero também deixar vocês e, e agradecer a parceria desses anos todos especialmente dos últimos meses que eu estava ausente, Pedrão, especialmente você, cara, você o cara que, que levou o Papo Agro e conseguiu manter uh, os nossos compromissos, então muito, muito, muito obrigado, sem você a gente não conseguiria ter finalizado os contratos que a gente tinha com as empresas que nos patrocinavam e o conteúdo que a gente quer entregar para o nosso, nosso ouvinte, então Pedrão, muito, 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 muito obrigado, é, Papo Agro, agradece com toda a Foi força. É uma,
2: uma honra o convite do Vitor, vocês é o mais aprendido que contribuir, tenho
1: certeza disso. E eu queria dizer para todos os ouvintes Feliz Ano Novo, feliz 2023, que o ano seja fantástico, que a gente conquiste mais e mais coisas, a, a gente passou por anos complicados nos últimos anos, e, e eu espero que a gente deixe para trás esse passado de, de complicações e que a gente só cresça, eu espero que vocês estejam com as famílias de vocês, que vocês abracem as famílias de vocês, que vocês tenham saúde, e que 2023 seja de imensas conquistas para todo mundo que nos ouve, assim como todo mundo que produz esse programa, Léo, uh, Lorena que não tá aqui, Kézia Williams, a Bárbara né? A Bárbara a Bárbara que segurou a nossa mão nossa, nossa, nossa promotora é, pra todo mundo que faz o Papo Agro e pra todo mundo que ouve o Papo Agro tudo de bom no 2023 e a gente vai estar tá logo logo junto de novo por enquanto, um abraço pra quem é de abraço, um beijo pra quem é de beijo feliz Natal, feliz Ano Novo feliz ano 2023, tudo de bom pra vocês. tchau to go gliding in the one horse lane give me up jingle horse pick up the
2: beat jingle
1: horse